0: Deuteronômio 33, versículo de número 7, nós falamos aqui no dia 2 e até o dia 2 aos domingos, eu falei mais das bênçãos proferidas por Jacó para os seus filhos, vou posso dar uma mesclada ou vou pegar na maior parte agora para você poder entender o seguinte, Talvez eu vou falar somente sobre as bênçãos proferidas por Moisés para essas tribos, que eram os descendentes já dos filhos de Jacó. Mais ou menos da seguinte forma. Quando você encontra, quando você passa, ou quando uma pessoa de Deus passa no seu caminho, o que essa pessoa de Deus ela tem a capacidade de mudar o seu rumo, de mudar a sua história. Moisés, por exemplo, passou no caminho dos seus descendentes, no Egito. Ele foi lá. Foi lá onde eles estavam. E mudou completamente a vida daquelas pessoas. Elias... Ele foi até uma mulher em Sarepta, em Sidom. Aquela mulher que só tinha comida para comer ela, o filho, era a última refeição do dia e ia morrer. A vida daquela mulher, você sabe que ela mudou de uma hora para outra. Jesus estava lá, veio uma mulher que estava desenganada, já há 12 anos, perdeu tudo, não tinha como nem se tratar. Tinha tudo na vida para morrer do jeito que estava, mas o dia que aquela mulher cruzou o caminho de Jesus, a vida dela mudou completamente. É disso que eu estou falando com você. Então, quando você, por exemplo, alguém de Deus entra no teu caminho, você está lá, quantas pessoas estavam um dia em casa tentando tirar a própria vida, desesperado, aflito, angustiado. Ligou a televisão para ver o que estava passando, encontrou lá o um missionário, encontrou lá um pastor, encontrou alguém lá falando de Deus, e aquilo dali abriu a sua vida. Aquilo ali te transformou, te mudou completamente. Um dia, por exemplo, eu já tive várias vezes pessoas que chegaram na igreja e disseram assim, eu... Estava saindo até sem rumo. Um tempo atrás veio, uma, veio uma, uma senhora aqui assim. E ela disse que veio subindo a avenida, a, a, a avenida aqui, né? lá debaixo do comércio. Veio subindo e quando chegou aqui, alguma coisa falou para ela, entra aqui. E ela entrou. E quando ela entrou, ela disse assim, toda igreja que eu fui, ninguém nunca recebeu como eu fui recebida aqui. Ninguém nunca deu moral, isso é ela falando. Ela falou aqui, no dia que ela falou isso aqui, as pessoas estavam aqui e ouviram. Não estou falando isso aqui porque a nossa igreja é melhor do que as outras. Eu estou contando a história dela. Estou mostrando como, muitas vezes, pessoas que chegaram na igreja dessa maneira, que um amigo trouxe, que um familiar chamou, que uma pessoa convidou para estar, e quando essa pessoa chega ali, a vida da pessoa muda completamente. Quantas pessoas já disseram para mim, pastor, desde que o senhor chegou na, igreja, na nossa igreja, que a minha vida mudou completamente. Ou seja, quando você cruza o caminho de uma pessoa que anda com Deus, por isso, quando alguém cruzar o seu caminho, a vida daquela pessoa não vai ser mais a mesma. Porque o que você vai fazer? Você vai orientar, você vai ensinar, você vai orar, você vai interceder, você vai levar aquela pessoa para um outro nível da vida dela. Aquilo tudo muda, meu irmão. Por isso que quando você tem um encontro, você conhece uma pessoa de Deus que muda o seu nível, meu filho, procura extrair o máximo que você puder e ter o máximo que você puder, porque um dia Moisés foi tirado deles. Mas o que Moisés deu a eles, permaneceu com eles. Aproveito quando Deus te der um pastor e uma pessoa para te ensinar, para você aprender o máximo que você puder, que vai chegar uma hora que Deus vai tirar. Você vê, Deus tirou Moisés, Deus tirou Elias, Deus tirou Eliseu, Deus tirou Jesus, Deus tira qualquer um. Já teve pastor aqui que você chegou aqui com na, o pé na cova e Deus usou, aquele pastor não está mais aqui. Da mesma forma, Deus, Deus tirou, eu vou para outro canto, foi para colocar no caminho de outras pessoas, para levantar outros, para mudar a história de outros, mas aquilo que você recebeu está contigo. Às vezes tem pessoas que elas dizem assim, ai pastor, que saudade daquele tempo que o senhor estava aqui, cara, o tempo que eu tive lá foi para ensinar você a viver aquilo, por que você não vive o que você aprendeu comigo, já que foi tão bom e você sente saudade? As coisas, por exemplo, que eu aprendi quando eu cheguei na nossa igreja, em 1992, eu e a dona Mônica, a dona Mônica precisando fazer uma cirurgia de, de risco, ela não sabia, eu querendo ajudar ela, ela achando que eu queria que ela morresse. Você quer que eu morra? <risos> Contar a história, não. Não Depois, em casa, hoje não tem almoço pronto ainda, não. Tem que garantir o almoço de hoje. né? Aí... <risos> Chegamos lá, fui lá com o pastor Luiz Fernando, e o pastor recebeu a gente, o pastor pregava para ela, orientava, falava, orava. E o que, que aconteceu? Ela não precisou fazer aquela cirurgia. Ela adquiriu uma fé que levou ela à cura daquilo ali que ela tinha. Ou seja, quando você aprende e crer no que é dito a você, acerca da sua vida, seu respeito, meu irmão, só tem um jeito para a tua vida, é ser abençoado com aquilo que foi proposto a você. Por isso, preste atenção, procure, leia as Escrituras Sagradas com carinho, com cuidado. Quando você vier na igreja, é, às vezes não confie nem na sua mente, anote, eu nunca fui, quer ver, ó. Vem aqui, senhora, por favor. Traga traga suas coisas aí. Traga, cadê seu, seu, seu negócio aí? Isso. Isso aqui que eu quero mostrar para você. Traga aqui. Desde que nós fomos para a igreja, se você quiser, ela tem, ó, todas as anotações. Aqui são minhas pregações. Todas. Ó, Mato Grosso, 2 do 11, 2023, está aqui, olha, pega as de Belém, pega as de, 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 tem umas que nós perdemos porque quando a gente muda, às vezes as nossas coisas vão em, em, em é, transportadora e foi muito roubado roubar várias caixas nossas e algumas coisas dessas vezes a gente acabou perdendo fotografia documentos coisas assim relacionadas ao, ao ministério coisas que a gente às vezes você paga e as pessoas acabam roubando a gente mas vida que segue 28 de 10 de 2023 Mato Grosso tá tudo aqui ó todas as mensagens que ela ouve aqui ou que a gente vai comissionar ela anota isso é hábito nosso. Desde 1992, quando nós começamos a ir para a igreja. Não confie na sua mente. Ela pode te trair. Anote. A gente anotava, e quando a gente chegava em casa, o que, que a gente fazia? Às vezes a gente ia almoçar, estava na hora do almoço, o culto era um pouquinho mais tarde do que o nosso aqui. A gente voltava, a gente não ia assistir televisão. A gente sentava na mesa, comia, a gente pegava a pregação do pastor, pegava um dicionário, pegava a Bíblia, e a gente ia procurar mais coisas. Sabe para quê? Para alimentar a nossa fé. Irmão, agora eu sou crente, meu filho. Eu preciso conhecer onde eu estou colocando meu pé. Por que, que eu estou te falando isso? Porque eu tive um colega meu que disse assim, Carlos, eu fui em igrejas evangélicas, eu fui na religião X, Natal, 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 mas nessa que eu gostei, eu falei assim, queres que eu te diga por que, que você gostou? Porque lá você estudou a religião, não foi? Ele falou, foi sim. Pois é. Por que, que você não ficou no Evangelho? porque você não quis estudar para você poder descobrir. O doutor Augusto Cury, que era um psiquiatra ateu, começou a ler os evangelhos para ter o que falar de Jesus. Sabe o que aconteceu com ele? Converteu. Porque se você estudar, irmão, se você ler, se você investigar, e Deus não fica contrariado nenhum de você investigar ele, pode investigar. Pode ir, pode ver. Tira suas próprias conclusões. Não foi o que Felipe falou para Natanael? Quando ele perguntou assim, de onde é esse camarada aí que você quer que eu vou com ele? Ah, ele é da Galileia. Ele disse assim, vem alguma coisa que preste de lá? Lá não tinha. A Galileia era a Galileia das nações, era onde estava toda a mistura de povos de todos os lugares. O que, é que Filipe está falando assim? Como é que vem uma coisa boa de um lugar onde tem tanta mistura? Aí sabe o que que Felipe falou com ele? Venha e vê. Tira suas próprias conclusões. Você está assistindo os meus cultos? Anote. Leve. Investigue. Seja nobre como foi o povo lá de Bereia. Que o que que eles faziam? Eles investigavam para ver se o que Paulo dizia era aquilo que realmente estava escrito então escreva, chega na sua casa, vai ver, filme não, irmão, dá um dia, dá um tempo, dá umas horas com a sua família, mas dá um tempo para Deus, vai ver um pouco a mais do que você viu, porque a maioria das pessoas, elas veem e elas esquecem, aproveita aquelas horas que você está assim, olha, parado, faça. Se eu estou em casa parado, ontem, por exemplo, eu estava lá em casa, minha mulher dormiu um pouco mais cedo, estava cansada, eu fui escrever mensagens, eu fui pegar umas coisas que eu já tinha e fui escrever, está tá escrito, está guardado aqui, o dia que eu precisar, eu uso. Se eu não precisar, mas são coisas que eu estava alimentando, que Deus me deu, que Deus estava me dando compreensão, entendimento, eu vou escrevendo, para quê? Para mim não esquecer. O que tens ouvido? Que que o que, que, que foi que Paulo falou com Timóteo? Timóteo, o que você ouviu, confia a homens fiéis. Timóteo, o que você aprendeu, guarda com você. Porque fazendo isto, salvarás tanto a ti quanto aos que te ouvem. Timóteo se aprendeu, vi, aprendi, Paulo, guarda, faz o que você ouviu, porque se você fizer, você vai ser salvo, e quem te ouvir, será salvo também. Oi, Oi. vocês estão aí? Não estou xingando ninguém não, irmão, só estou instruindo, então vamos lá, vamos pegar aqui as bênçãos de Moisés, que Moisés disse assim, olha, 33, versículo de número 7, foi o que eu falei, não Foi? E isto é o que disse de Judá Ouve, ó Senhor, a voz de Judá E introduze-o no seu povo As suas mãos lhe bastem E tu lhe sejas em ajuda contra os seus inimigos Uau, como diz os americanos Fala assim, uau isso é para dar uma admirada, caramba! Poxa vida, deixa eu ler, ler para você numa outra anotação que eu fiz aqui. Ó. E disse a respeito de Judá: Ouve, ó Senhor, o clamor de Judá, traze-o ao seu povo, que as suas próprias mãos sejam suficientes, e que haja auxílio contra os seus adversários. Vamos dar uma parada aqui? Veja bem, quatro coisas Moisés pediu a Deus em favor dos descendentes de Judá. Quatro coisas necessárias para eles. Por quê? Porque às vezes tem pessoas que elas nem oram. Sabe por quê? Por quê? porque já oraram e não alcançaram resposta. é disse assim, Deus não me ouve, eu nem falo mais. E tem pessoas que elas falam, mas elas não acreditam que Deus as atende, por isso que corre para pastor para pedir oração quando tem necessidade. Se Deus escuta o seu pastor, por que, que ele não te escuta? <risos> É, é, eu, eu, quando vi, por exemplo, que Deus ouviu o meu pastor, eu falei assim, eu preciso saber o que, é que ele faz e fazer como ele faz, porque Deus também vai me ouvir. Se Deus ouve ele quando ele ora pelo doente, quando ele liberta o endemoniado, o cativo, se Deus... Ajuda ele a trazer palavras tão sábias que eu olhava para ele, o primeiro dia que eu olhei para ele, eu falei assim: caramba, será que não tinha homem lá para mandar, mandar o um moleque para cá? E quando aquele moleque abriu a boca, o moleque é meu visto, né? Abriu a boca e começou a falar, eu entendi que o burro era eu. Falei, gente, como é que pode? Eu sou mais velho do que ele? E esse menino sabe tanta coisa que eu não sei. Então, eu comecei a chegar nele no final dos cultos e começar a fazer para ele perguntas e não pedidos. Diz, por exemplo, um escritor, esqueci o nome dele, tem até um livro ali na minha, a dona Ana, me deu esse livro, eu havia emprestado para. Eu empresto livro para os outros, irmão, e eu não sei para quem foi mais. Até, até dinheiro, por exemplo, quando eu empresto, eu esqueço também o que eu emprestei. Se a pessoa não me pagar, eu não vou lembrar que eu emprestei também. Mas eu sempre fui assim, não foi, não foi o Covid, não, viu? Aí, o que que ocorre? Eu empresto o livro, mas não sei se a pessoa me devolveu, se não devolveu. E esse livro eu tinha ele. E aí, quando, quando emprestei para os outros, não sei, perdi o livro. Aí, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, eu falando do livro, a Dona Ana falou: "Se eu tenho na minha casa, ela tinha três. Eu falei: Então, me faça um favor. Ou a senhora me vende, ou a senhora me abençoe com um." Ela, assim de uma generosidade, preferiu me abençoar do que me vender. E me abençoou com o livro e nesse livro o escritor diz o seguinte, se você está doente, não chegue na igreja pedindo oração para ser curado, pergunte ao seu pastor o que fazer para ser curado. Você lembra que Paulo, quando caiu ao chão e já levantou cego, e na hora que a voz disse assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele disse: Eu sou Jesus, a quem tu persegue. Paulo estava perseguindo Jesus? Diretamente não, mas indiretamente ele estava perseguindo os crentes. Quando você persegue uma pessoa que é de Deus, irmão, se preocupe não, porque é Deus que vai lhe responder. E se alguém está te perseguindo, meu filho, e principalmente foi injustamente, pode ficar tranquilo, deixa que Deus tome as medidas. <risos> não precisa tentar se se defender, nem chore, nem lamente também não. Aí o que que Deus disse? O que que Paulo perguntou para Deus? Senhor, o que queres que eu faça? Ele não disse assim, Senhor, me cura. Senhor, me levanta. Ele lá caído, deitado lá no chão, ele ora perguntando o que que Deus queria que ele fizesse. Porque todo judeu sabe que quando dá BO, não é Deus, eram eles. Os crentes não. Os crentes pensam que Deus não ama, que Deus não quer abençoar, que Deus está chateado, que aí tem que dar um dinheiro para ele, dar umas, umas coisas para a igreja, para ele ficar feliz com o crente, pegar e investir e dar para aquilo que o crente está precisando. Aí ele acha que tem que fazer um voto, aí ele acha que tem que trazer uma oferta, dar uma casa, dar uma coisa para Deus, para Deus ficar bom com ele. Quando a gente entende que o problema não é Deus e o problema somos nós, nós entendemos que quem tem que mudar não é Deus, quem tem que mudar somos nós. E quando nós mudamos, Deus opera. Por isso, creio eu que deveria haver um desânimo em relação aos descendentes de Judá, pelo que Moisés chega e pede a eles, a Deus, por eles, a Deus. Né? Senhor, ouve a oração dele. Lembra que eu já falei com você que às vezes você pode estar andando e você pode estar em pé por causa de alguém que está diante de Deus por sua causa? Lembra que, às vezes, o seu filho ou o seu marido te pede oração e você diz, eu vou orar. E depois, quando aquela pessoa vence, você joga na cara dela, lembra que foi eu que orei por você. Faz isso não, irmão. Pelo contrário, quando alguém te pedir, Chega para a pessoa, irmão, Deus, oh, oh, meu filho, você pode falar com Deus, e Deus vai te ouvir. Aí o que, que você faz? Você vai lá no seu particular com Deus e diga assim, Senhor, escuta o meu filho na hora que ele falar com o Senhor. Responde ele. Atende a oração dele. Quantas vezes eu já fiz isso com gente dentro da igreja? A pessoa às vezes tinha medo, por exemplo, de, de lidar com o demônio. Eu chegava lá. E chegava para o demônio e dizia assim, ó, oh, o fulano vai vir aqui e você vai obedecer a ele o que ele te mandar, você vai fazer. Aí chamava o irmão, vem cá, irmão. Aí o irmão ia até tremendo. Aí pode ir, irmão, pode fazer, Deus está com você, vai lá, o capeta vai te obedecer. O irmão chegava lá, fazia, aí ele saía todo confiante, agora ele não tinha mais medo. Agora, mal sabia ele que eu tinha ido lá. Agora, quantas vezes também cheguei diante de Deus e disse assim, Senhor, o fulano tá até... Quando a gente mandasse, assim, irmão, você vai fazer meu culto. Aí, ah, pastor, eu não, eu não tenho condição. Tem, irmão, o Espírito Santo é contigo, Deus vai te usar. Vai lá, vai ser uma bênção. E quantas vezes ia diante de Deus e chegava e falava, Senhor, o fulano, dá uma palavra para ele. Muitas vezes a pessoa não tinha confiança de pedir aquilo. Por que, que eu faço isso? Porque foi o que foi feito comigo, foi o que alguém fez por mim. Ao chegar diante de Deus, interceder, o que, que Moisés está fazendo? Ele está dizendo: Senhor, quando Judá orar, quando Judá clamar, quando Judá levantar, abrir a boca e falar, ouve a sua voz. Escuta a oração deles. Sabe por quê, irmão? Porque hoje existe muita gente que não tem confiança na sua oração. A pessoa ora, mas não tem resposta. Diz assim, "Ah, eu não vou orar, eu tenho que procurar uma pessoa que seja de Deus. Caramba, você é essa pessoa. Deus pode te ouvir, Deus pode te responder. Só que, às vezes, o que, que acontece com muitos? Ele diz, eu já orei, pastor, e Deus não me respondeu, Deus não atendeu. Uma vez, por exemplo, conversando com a mulher, de um grande líder, ela virou para mim e disse assim, pastor, quando o senhor for orar, ore por mim. Eu estou com um problema assim, assim, assado. Ela me falou, e eu queria que você orasse por mim. Eu olhei para ela e falei assim, seu marido já orou? Ela disse já. A senhora já orou? Ela disse já. E não resolveu? Não. Aí eu falei assim, então eu vou entrar nessa fila também. Eu vou orar e não vai resolver também. Por quê? Porque Deus só precisa de muitas orações se ele não ouviu nenhuma. Espera lá, espera lá. De novo. Deus só precisa de muitas orações para realizar um milagre se ele não ouviu nenhuma. Ah, eu tenho um monte de gente que eu pedi. Você sai pedindo oração para né, todo mundo. Irmão, Deus só precisa ouvir uma oração Só uma A oração de um justo O que é que ela é? O que é que ela é? O que é que ela é? Poderosa Nos seus efeitos Só um Não precisa ser cinco Não precisa ser sete Como a senhora chegou comigo e disse assim Pastor, eu já coloquei a foto dos meus filhos em seis igrejas, e essa aqui é a sétima. Tem sete igrejas agora para orar por mim. Pega a foto do seu filho e leva embora. Não, o senhor não vai ficar avô, não, porque Deus não é surto. E ela sentou lá comigo, ouviu, e quando ela ouviu o que eu falei. Foi a oração dela em casa, no quarto dela, como Jesus disse. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto te ouve e te responderá publicamente. Ou seja, na igreja você vai contar o teu milagre. Mas o teu milagre é gerado no teu quarto, na sua oração, a só com Deus. Você consegue fazer isso? Jesus incentivou seus discípulos, por exemplo, a orar. Mateus, Mateus não, João 16, versículo 24 Olha o que, que Jesus disse para eles Vamos lá, que hoje eu vou falar só sobre isso aqui Até agora nada pedistes em meu nome Pedi e recebereis Para quê? Para quê? Quando os discípulos queriam alguma coisa Eles iam falar com Jesus Jesus já tinha ensinado para eles Chegou e disse assim ó, Agora vocês não precisam me pedir mais não vocês podem, até agora vocês não fizeram mas a partir de agora vocês estão liberados vocês podem pedir e o que vocês pedirem vai ser concedido a vocês para que a alegria de vocês seja completa seja uma alegria autêntica não seja algo passageiro porque não tem nada melhor, irmão, de você orar e saber que Deus respondeu a sua oração caramba, isso é uma coisa tremenda a gente comedor de feijão Tomador de tereré, e os céus nos escuta, os céus nos atende, os céus ouve a nossa voz, simples, mortais, mas eu sou pecador, mas, eu, mas Deus tem toda a graça e todo o favor e todo o perdão. Você está no pecado, saia dele. Até porque se Deus não te ouvir, você não sai. Se Deus não te ouvir, tua vida não muda. Mas a maioria das pessoas, o que elas fazem? Elas não têm confiança de pedir, porque elas pensam que não serão atendidas porque elas não são dignas. Deus não te abençoa ou te responde porque você é digno da resposta. Ele te abençoa porque você creu em pedir. Se você creu em pedir é porque você crê que ele é capacidade, ele tem a capacidade de lidar. Então, peça e recebe para você ter a alegria da sua resposta, da sua própria oração. O Salmo 72, 72, perdão, versículo 12, eu estou querendo falar tudo uma vez, 72, 12, ele diz assim, ó, porque ele, livrará o necessitado Quando que ele vai livrar o necessitado? Quando? Quando, gente? Quando clamar Como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude Você está precisando de... Você está necessitando de alguma coisa? Tô. Quando é que Deus vai te dar o que você está necessitando? Quando você orar Oh, 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 olha a garantia que ele está passando para a gente, quando você clamar, você está precisando, estou precisando, quando você clamar, Deus vai dar, quando você clamar, Deus vai fazer, quando você clamar, Deus vai responder, não, mas é que eu estou precisando, pastor, mas é, eu queria que fizesse por mim, irmão, por que você não faz? Tenha coragem, tenha ânimo, tenha disposição, vai lá, fala. Deus vai fazer, Deus vai lhe atender, Deus vai lhe dar. É isso que a pessoa precisa, você como crente, precisa colocar isso no seu coração. Deus me ouve, Deus me ama, Deus me atende, Deus me responde, eu posso falar com Deus. Olha para cá. Quem aqui é pai ou mãe? Se É? É. Ok, se o seu filho estiver precisando de alguma coisa, você é capaz de dar para ele? Pois é, a Bíblia diz: se nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará boas coisas àqueles que lhes pedirem. Se você é legal para os seus filhos, como é que Deus vai ser ruim para você, irmão? Tire sua ideia. Tire de sua cabeça, tenha confiança, pede, porque o que você não pede, Deus não vai lhe dar. A única pessoa que Deus não responde é aquela que não clama. Ah, mas eu já orei uma vez, hora e três, eu já orei três, hora e quatro, eu já orei quatro, hora e oito, eu já orei oito, hora e doze, eu já orei doze, hora e vinte e quatro, eu já orei vinte e quatro, hora e cinquenta, mas Ele está dizendo que Ele responde. clama até ele atender, não foi o que Jesus ensinou em Lucas 18, sobre a necessidade de orar sem desfalecer, não era a mulher que estava lá na porta do juiz, seu juiz me faça justiça, amanhã, amanhã estava lá, seu juiz, ontem eu vim aqui, o senhor falou para vir hoje, volta amanhã, aí amanhã estava ela lá de novo, ó, oh, vim ontem, o senhor falou para vir hoje tudo bem, amanhã de novo, amanhã estava ela lá outra vez, amanhã estava ela lá de novo, até que sua causa foi, não fará o Senhor justiça aos seus escolhidos que clamam a ele de dia e de noite, ou quando ele vier, ele achará a fé na terra. Você sabe que Jesus ligou a questão de fé à oração, irmão. Se você não ora, é porque você não acredita que Deus lhe atende. Agora, se você ora, pode esperar a resposta, porque Deus não vai negar. Ele atenderá o aflito quando ele clamar. O que, é que está te aflingindo? Sua Sua situação financeira, sua saúde... Sua família, seu casamento, seu filho, o que, está, o que está afligindo você? O que está deixando você inquieto? Vai falar com Deus. Vai orar. Deixa, às vezes, até o seu, seu, seu descanso de lado. Vai fazer uma oração. Deixa algumas coisas, pare. Ore. Fale com Deus, ainda que seja no seu coração. Conversa com Ele. Deus quer lhe atender. Tiago, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver o que ele diz. Eu vou tentar falar pelo menos duas coisas aqui. Duas coisas que Moisés pediu para ajudar. Nós temos o dia todo para falar, mas tem muita coisa. Ele disse assim, olha, Tiago 4, versículo 2. Cobiçais e nada... Tendes. Sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar. Combateis e guiais. E nada atendes? Nada atendes? Por que não? Por que não pedis? Poxa. Ô, oh, pastor. Eu vejo lá até meus colegas de trabalho. Até meus irmãos em casa, eles têm tudo, eu não tenho nada. Isso já é inveja. Ah, eu queria tanto ter isso. Ah, pastor? Cobiça. E não tem. Quer, tem, não tem. Por que, que não tem? Ah, porque eu ganho pouco. Porque eu sou pobre, minha família é pobre, eu nunca voltei ter isso. Você não tem porque você não pede. Pede, Deus dará. Deus quer te dar. Não precisa você ficar cobiçando o que é dos outros. Não precisa você ficar vendo os outros passarem na sua frente. Deus quer te colocar lá no topo. Pede para ele. Você saber que tudo vem dele. Tem gente que quer e não tem. Não tem porque não pede. Olha o que o Tiago está falando. Vocês cobiçam e não tem nada. Vocês têm inveja e são cobiçosos e não alcançam. E por que vocês não alcançam? Vocês combatem, vocês lutam, pastor, eu de madrugada, eu durmo tarde, eu, a minha vida eu busco, sabe? Eu trabalho, eu faço de tudo, eu corro atrás, eu não sou parado, mas eu não consigo, a minha vida é sempre batalha, mas eu não tenho resultado. Por quê? Você tem o trabalho. Mas não tem a oração. Você trabalha o lado natural, você trabalha o lado físico, você vê, por exemplo, basta a gente ver até pela nossa jornada de trabalho. Geralmente, às vezes, a maior parte das pessoas trabalham oito horas por dia. Algumas trabalham seis, outras trabalham doze, outras trabalham dezesseis, mas a maior parte é oito horas, você está lá no seu trabalho. O material para adquirir recursos. E quantas vezes você ora, quanto tempo você ora por dia para administrar os recursos que vêm na tua mão? Às vezes, a gente não tem cinco minutos de oração diária. Tem gente que só ora com o pastor na igreja quando o pastor diz assim, repete comigo. A gente não vai longe com essa vida, irmão. dedica se você vê, por exemplo, Jesus começava o dia dele em Marcos capítulo 5, capítulo 1, versículo 35, diz que Jesus, antes do sol sair, ele estava num lugar deserto e orava. Lucas 22 diz que, como era o seu costume, todos os dias após a ceia, antes dele ir dormir, ele ia para o jardim das oliveiras e ali orava. Era o seu costume. Ou seja, Jesus orava sozinho de manhã, ele começava o seu dia com Deus e terminava o seu dia na sua oração com Deus, fora as orações que no decorrer do dia, quantas vezes nós vemos ele mandar os discípulos através para o outro lado e ele fica lá no monte para orar. Disseram, eu não vi, não falei, mas disseram, por exemplo, que o Paul Yangshu, aquele moço que tem lá, tinha lá a maior igreja, ele já está com Jesus, a maior igreja da Coreia, faz fila lá para poder entrar nos cultos. Perguntaram para ele qual era o segredo do sucesso. Ele falou assim: 70% de oração e 30% de trabalho. Ou seja, a gente ora mais do que a gente trabalha. porque Quando você ora mais, quem trabalha é Deus. Mas nós preferimos nós mesmos trabalhar. Vida que segue. Vamos continuar aqui. Por isso que Moisés estava falando. Senhor ouça se Judá. Ele precisa. Primeiro, primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Já estou terminando. Digam graças a Deus. Fala pelo menos graças a Deus, irmão. Isso. Não, co não cobra nem cem reais para falar isso. Diz assim, olha. Primeiro livro de Samuel 1, 27 por este menino, Hã? e o Senhor concedeu o quê? A minha petição que eu lhe tinha pedido. Olha para cá. Se você orar até o final deste ano, você vai chegar e vai falar assim, pastor, do dia... Hoje é que dia? Hoje é cinco. Do dia cinco de novembro, quando eu ouvi, eu comecei a orar, Dia 31 de dezembro, você está aqui dizendo assim, eu orei do dia 5 até o dia 31 por isso. E aqui está, Deus concedeu o que eu pedi. Por quê? Porque Deus faz milagre, irmão. Milagre é o que eu e você não alcançamos por conta própria. De quem que a Bíblia está falando aqui? Está falando de Ana. Ana, ela orou por um menino, por um filho mas tem gente que prefere fazer outra coisa quando não tem filho. Tem gente que, quando não tem dinheiro, prefere pegar emprestado. Tem gente que, quando não consegue, por um meio, aí diz assim, ó oh, Deus, agora só o senhor. Eu sempre falo, era Deus desde o princípio. Então olha o que, que Ana diz, por este menino eu orei, eu orava para tê-lo, para tê-lo comigo e o Senhor me concedeu a minha oração, Deus respondeu, Deus atendeu o meu pedido. Será que Deus atendeu o pedido de Ana, mas Deus não atende o meu pedido e o seu, se Jesus diz, tudo o que pedi diz ao Pai no meu nome, eu farei? Por que que Jesus não faz? Porque ele não pede, como o Tiago diz, você não tem porque você não pede. E quando você pede, você vai pedir para pastor. Você pode até pedir oração para pastor, irmão, mas se você tem Deus, qual é a melhor? Ah, eu não estou falando, ah, só prega isso, que o senhor não quer orar pela gente. Mas, irmão, o que eu mais faço na minha vida é orar por você? Principalmente no meu particular. Olha, tudo que eu trabalho que eu faço está revertido e voltado para quem? Para a igreja. Eu vim aqui pregar, eu prego para quem? eu prego para você, eu, 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 nem, eu nem oro por mim, eu estou te falando diante de Deus, não oro, eu não fico pedindo a Deus algo para mim, eu peço para as pessoas, peço para os outros, porque tem gente que está na pior, tem gente que está sofrendo como um dia eu sofri, como alguém pediu por mim. Não é errado você pedir oração, mas também não é certo você não orar. Se você pede para os outros oração, pelo menos faça a tua. Ore. Deus quer lhe atender, Deus quer te responder, Deus quer atender o teu pedido. Se até o iFood atende pedido, irmão, e é a hora que vem errado, né? Vou fazer uma propaganda para isso aqui. Já fez um pedido que veio errado? Eu não gostei aqui no Cuiabá, eu não gostei não, gostei lá em Belém. Lá em Belém, eu fiz um pedido e o pedido foi errado. Aí liguei para, para a pizzaria lá e o camarada falou assim, meu senhor, por favor, perdoe o nosso erro, foi um erro nosso, mas eu gostaria de oferecer a pizza que foi de graça, de cortesia para o senhor, e que o senhor vá degustando ela até que a gente mande o seu pedido. Gente do céu. Coisa boa. A gente não queria essa, não, mas vamos comer esse assim mesmo, né? Aí aqui não, irmão. Aqui veio errado: o cara falou assim, tá bom, já estou mandando aí, e deixa aí que a gente vai buscar a outra. Pegou a outra e levou de volta. Por isso que eu não gostei. Não achei isso certo. O que Deus já mandou. Você vê que Deus manda, ele não pega de volta. Você pode perder o que ele mandou. Mas, mas ele não toma, já mandou para você. A situação é mais ou menos assim. Coisa boa. Agora... O, que, que, o que, que ele falou, que eu quero te falar algumas coisas sobre isso aqui. O segundo pedido que Moisés fez para Deus, que ele diz assim, Senhor, une ajudar ao seu povo. Olha para cá, irmão. Vou te falar uma coisa importante sobre isso. Você sabe o maior trabalho que Deus tem? Você sabe qual é? Sabe? Não é de nos libertar e nos tirar do pecado nem do mundo, é de nos unir, sendo que nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Culturalmente, opiniões, gênio, é o grande desafio. É o maior desafio que Deus tem, é unir seu povo. Lá fora o mundo diz assim, a nossa união é a nossa força. Você sabe, por exemplo, que no Brasil tem milhares e milhares de denominações, ministérios, igrejas. E sabe por quê? Porque um dia alguém não concordou com quem estava liderando, saiu e abriu uma para si mesmo. E foi fazendo. E foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo, foi abrindo. E você vê, cada um caminha no seu caminho. E quando tem que convergir nenhuma só, ninguém se entende. E ninguém aceita se unir. Em torno de uma coisa só. Então o problema, irmão, não é o diabo, não é o demônio, é porque nós não nos unimos, nós não nos suportamos. Você pode ver que tem mulher, tem marido que está aqui e outros estão em casa me assistindo, finge que não é contigo, continua olhando para mim. Você está casado, você está com a mulher, você está com a aliança na tua mão. O cartório diz que você é o marido, diz que você é a mulher de fulano de tal. Você está dentro da mesma casa com essa pessoa, mas unido não. Você pode ver que os casais conseguem isso em casa. Quando o marido tem que concordar com a mulher, ele mata ela, mas não concorda. Ele manda ela embora de casa e acaba o casamento, mas ele não concorda com ela. A mulher deixa o marido entrar satanás nele, mas ela não se une com ele para fazer alguma coisa para beneficiar ele. Vice-versa. Por isso que, às vezes, a mulher vai trabalhar para um canto, o marido vai trabalhar para o outro. O salário é dela, o salário é dele. Nem unir as, 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 os vencimentos para investir junto, nem isso eles fazem. Sempre é bom você entender uma coisa, irmão. Se você morrer, fica tudo para quem está vivo. Se ficar alguma coisa... E segunda coisa. Quando você casa, agora não é meu, agora é nosso. Lembre disso. Quando Paulo fala, por exemplo, Paulo não, Pedro, Pedro diz na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 7, igualmente vós maridos coabitai com ela com entendimento por ser o vaso mais fraco, para que não seja impedida as vossas orações. Que o que, que Pedro estava dizendo para os maridos? Ô marido, você tem que compreender a sua mulher quando ela, ela é diferente, ela não é igual você. Você tem, que, você tem que ser o cara de apagar o fogo, ela está com a gasolina na mão. Se você riscar o fósforo, vai pegar fogo na casa, vai destruir o relacionamento. Ela é mais frágil, ela é mais emotiva, ela é mais sensível. Por isso que a mulher gosta daquele negócio de romance, aquelas coisinhas. A mulher, ela gosta de ser bem tratada, ela gosta de carinho, ela gosta de beijo, ela gosta de abraço, ela gosta de respeito. Homem não, irmão. Homem gosta de cachaça muitas vezes, falar palavrão, besteira. E é de futebol, é falar de briga, é falar de luta, é falar de bola. A mulher gosta de filme de romance. De amor. É, né? é diferente, até nos filmes é diferente. Raríssima exceção. Não, pastor, eu gosto de faroeste. Pá na cara. Um, violento. Às Aí... vezes, o que, que acontece? Você, para unir, sabe o que, que você precisa fazer? Para unir, você precisa diminuir. Para unir, você precisa deixar uma coisa que muita gente tem. Sabe o que? Não preciso de ninguém. Deus é comigo. Não preciso de nada, não. Eu não misturo com essa gentalha. Parece bonito, né? Mas é a maior declaração de orgulho que você pode ter na tua vida. E você nem sabe. Por isso que na igreja, irmão, quando o pastor marca alguma coisa, a maioria dos crentes dizer: eu não vou participar disso não, porque eu acho que não tenho necessidade disso. Eu não preciso disso não. Querido, deixa eu te falar uma coisa. Já fui em muitas reuniões do missionário que eu não precisava do que ele ia fazer lá. Eu só fui lá para estar com ele. Ele ia fazer oração de cura. Eu estava curado, eu não preciso. Para aquele dali, não. Mas eu fui lá para estar com ele. É a minha igreja. Minha igreja está ali. Meus irmãos estão ali. Muitas vezes, por exemplo, eu já fui com a minha mulher em lugares que eu não precisava ir, mas eu fui porque ela Ela ia. Então eu ia só para poder ficar com ela, para estar perto. Porque quando você só faz as coisas que lhe interessam, você é orgulhoso, porque você só olha para o seu umbigo e você só pensa em você. A tribo de Judá tinha esse problema, que eles caminhavam só. Eles não queriam se juntar com os demais. Eles não queriam se unir com os outros. Eles tinham esse problema de afastamento. Meu irmão, isso hoje a maior parte dos crentes nas igrejas também tem. Um dia eu cheguei... Eu vou fazer isso aqui, não vai demorar, não. Um dia o missionário marcou uma reunião no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Cheguei na, 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 na prefeitura, pedi 11, 12 ônibus. Eles me deram 11. Prefeitura não, foi numa empresa de, de transporte lá. Eu fui lá, falei diretamente com o gerente e ele me deu 11 ônibus. Olha, pastor, dou, dou, dou 11 ônibus para o senhor. Eu podia ter pedido 20 para ele me dar os 12. Aí ele me deu 11 ônibus e eu estou lá. Pessoal, ó, quem vai dar aqui o seu nome? Vamos fazer. Chegando, faltando uma semana, só tinha um ônibus. Eu olhei para eles e falei assim, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui quer que eu continue sendo seu pastor? Ah, quer? Seu pastor vai estar lá no sábado, no Maracanãzinho com o missionário. Você pode ter certeza que se você não estiver lá com seu pastor, segunda-feira tem um pastor aqui que eu vou entregar a chave para ele. Porque não tem ovelha sem pastor e nem pastor sem ovelha. A ovelha ouve a voz do seu pastor. E o seu pastor está te dizendo: vamos para o Maracanãzinho. Os ônibus estavam aí, era de graça para vocês poderem ir. Quem já deu nome não vai pagar mais nada. Agora, cada um ainda vai, ainda vai pagar 10 reais que é de oferta para a igreja. Faltou ônibus, irmão, para poder levar o povo. Porque, ô meu filho, ou a gente se une, ou então a gente não é igreja, irmão. Quem comigo não se ajunta, se espalha, falou Jesus de Nazaré, da tribo de Judá, que é o leão, que era a tribo que não se juntava com ninguém, é dessa tribo que Jesus vem, mas por que, que esses caras não juntavam com ninguém? Para Jesus não vir. Por que, que Jesus não vem, meu irmão? Porque a igreja é a maior divisão que tem a própria igreja. Quer ver uma coisa? Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz, orai pela paz de Jerusalém. Por quê? Porque o lugar de mais conflito no mundo é lá. E não é conflito de judeu com judeu. Você está vendo lá o que está acontecendo. Não está falando para orar para o judeu somente, não, irmão. Está falando de orar para haver uma paz, porque ali tem uma briga, ali tem uma disputa entre famílias, entre parentes, que são os filhos de Abraão. A Bíblia manda orar. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual igreja... Aqui no Brasil, mesmo depois que está lá, levantou chamando para poder fazer isso aí. E quais crentes estão fazendo isso? Pelo menos... Se eu, oh, eu a, a gente, desde quando eu li isso na Bíblia, ó, na minha oração particular, se eu não faço na igreja, não conclamo na igreja para fazer, porque se a gente chama na igreja para orar por coisa para as pessoas já não oram, irmão, vão orar para um negócio mais, mais complicado? Entendo uma coisa. Quando você não une com os outros, o problema não é os outros, o problema é você. Quando Judá não se unia com os outros, as outras tribos, o problema não era as outras tribos, o problema era Judá. Você tem aqueles seus irmãos, por exemplo, sua irmã ou seus filhos, que eles não sentam na mesa com os outros irmãos por um simples almoço na sua casa e de graça? O problema não é os que estão lá sentados, o problema é o que não vai para sentar na mesa. Ele é que é o problemático. Mas ele diz, mas eu não vou por causa do fulano que está aí. Lembra do filho que ficou em casa, mas o chamado pródigo volta e o outro chega lá e diz, que festa é essa aí? Ah, o teu irmão voltou, teu pai matou o cordeiro e ele diz, não vou entrar. A gente só foca no pródigo que saiu, estava lá no chiqueiro, mas olha o que estava dentro de casa, a belezinha que era. Esse teu filho, o pai vai lá e fala com ele, meu filho, teu irmão estava perdido e foi achado, vamos nos alegrar. Esse teu filho gastou tudo que o Senhor deu para ele com prostitutas e vagabundos, e agora ele volta e o Senhor recebe ele. Se eu fazer uma pessoa pergunta, sabe por que a maior parte dos crentes sai da igreja e não volta mais, irmão? É porque quando ele volta e diz assim, desviado. Onde é que você estava? Pecador! E isso quando não ficam assim. Você sabe do fulano? Caiu, pecou. Você sabe? Hum, falava tanto de santidade. Olha lá onde é que está agora. Ó. Parecendo que a gente, irmão, que ficou dentro da igreja, a gente é puro, santo. A vezes está mais podre de quem saiu. Por quê? Porque temos o maior dos problemas. Somos orgulhosos. Eu não sou igual. Tenha cuidado de você estar deixando de se unir. Onde estiver duas ou mais pessoas reunidas no meu nome, ali eu estarei aonde? Jesus está, irmão, onde existe união. Jesus quer estar na mesa da sua casa, une a sua família, chama eles. Se você não tem picanha nem abóbora para assar, irmão, faça pipoca vai <risos> lembrar da minha cunhada a minha cunhada uma vez era, a minha mãe ficou doente ficou no hospital e minha cunhada foi ficar uh, lá na casa para ajudar meu pai né e ela não sabia fazer nada aí todo dia <risos> ela fazia pipoca meu pai chegou e falou assim minha filha você não sabe fazer outra coisa não você só sabe fazer pipoca ela falou é, é o que eu sei mas o que ela sabia ela fazia né um abraço, Ju, ela vai saber que é ela. é ela. Aí, meu pai, vem cá que eu vou te ensinar. E ela falou assim, tudo que eu aprendi, eu comecei a aprender com ele. Meu pai foi lá e ensinou ela a fazer comida. Então, então às vezes... As pessoas, elas não querem se unir, não querem unir em família, não querem unir na empresa, não querem unir na igreja. Não, eu, eu sou eu, eu faço do meu jeito. Cuidado com isso, irmão. Sabe por quê? Olha o que diz o Salmo 133, para a gente poder terminar, vou até fechar aqui, não vou falar mais nada. O Salmo 133... Versículo 1 diz assim, oh quão bom e suave é que os irmãos estejam em união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O que que acontece quando os irmãos estão unidos? Versículo 2, é como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba, a barba de arão e que desce a orla das suas vestes, a bênção que desce sobre sua vida pessoal passa para quem está perto de você e para quem está do teu lado, vai descendo, e o que que acontece em versículo 3, por favor, da Bíblia, como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, Porque Ali ali aonde? Ali aonde você tirou o orgulho. Aonde você tirou a prepotência e a arrogância. Ali onde você colocou a simplicidade. Ali onde você está em unidade. Ali onde você está caminhando com Deus. Ele ordena a bênção e a vida para sempre. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoado? Tira do seu espírito prepotência arrogância E começa a se unir com os outros Ah, mas eles não se unem comigo Deixa o problema com eles Mas você os recebe Você, você se ajunta Ah, pastor, a minha cunhada eu chamo para ir lá em casa Ela não vai Na casa dela também eu não vou Não vai, chamou, vai Você, não, você tem outro espírito Você não tem espírito de porco Você é de Deus, você tem o Espírito Santo se eles não querem se unir com você, mas você não tem nada contra eles, você se une a eles, você não tem o um problema, você não é o obstáculo. O obstáculo é eles. Meu irmão, cada um de nós seremos julgados pelo que nós fizemos, não é pelo que os outros fizeram com nós, não. Lembre-se disso. Tem um espírito simples. Por isso, sempre que eu posso estar com as pessoas, eu estarei com elas. Às vezes eu estou cansado. Ontem, por exemplo, eu levantei para ir no casamento de uma irmã aqui da igreja que ela casou, eu estava cansado. Poxa, mas é um dia dela, é uma coisa para ela. Ela está aqui comigo o tempo todo, no que ela pode. Por que, que na hora que ela quer que eu esteja com ela? Não, eu não vou. a gente tem que ter disposição para estar com os irmãos, para estar com os outros. Porque isso faz parte de ser de Deus. Por isso que Moisés, não esquece não, Ó, Deuteronômio 33, versículo 7. Ouça Judá e introduz-o. Ô, 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 ô filho da Neuza, é, muda para a NVI, por favor, esse versículo aí. Obrigado. Isso. Olha lá. Traze-o para o seu povo. Traz ele. Ele está disperso, ele está longe. O maior trabalho que eu tenho na igreja, irmão, é unir pastor, mulher de pastor, filho de pastor, obreiro, membros de igreja. Unir eles tudo num, num, num caminho, num propósito, numa direção. E que você perguntar para qualquer outro pastor, ele vai te dizer a mesma coisa. Esse é o meu trabalho. Um dia, já fechei minha Bíblia. Pode fechar a sua também? Posso contar a você uma história? Eu tinha uma obreira que ela sempre, a gente marcava as coisas, ela sempre tinha uma desculpa, não estar. Um dia ela chegou comigo e falou assim, pastor, eu queria fazer a obra. Aí embora, te dá um trabalho, tal lugar, vai para lá. Ela foi. Passou uns dois meses, ela chegou comigo e falou assim, nossa pastor, como as pessoas são difíceis, né? A gente chama eles para, Eles não vão. Aí eu tinha um espelho, eu falei assim, irmã, levanta ali. Vira de frente ali. Quando ela virou de frente, ela olhou no espelho. Quando ela olhou no espelho, eu disse assim, estou falando com uma pessoa igualzinha essa aí. Você lembra que tudo que eu marcava aqui também, você também não estava presente? Você lembra que quando você disse, eu quero isso, por que, que eu te deixei? Entrar Porque eu não sou os que separam Eu sou os que procuram unir Não separar Se toda vez que eu não concordar com você Eu te excluir e botar de lado Daqui a pouco eu não terei mais ninguém para estar comigo Nem estar do meu lado Aí ah, eu não gosto desse pastor, Carlos Goste de Jesus, irmão, e você vai suportar os irmãos por causa de Jesus. Ah, eu não gosto da igreja, mas não saia da igreja, porque você não está na igreja por causa da igreja, você está na igreja por causa de Jesus. Porque Jesus une, Jesus não separa, quem divide é o diabo, Jesus faz é unir.